0: Hola, hola, Janis, y bienvenidos al Bieniva Podcast. Yo soy Dani Schulz, su host, y gracias por acompañarme un jueves más. Es diciembre, ¿verdad? Y hoy también es jueves, el día que viene después del miércoles y antes del viernes. ¡Duh! Obviamente todos sabemos que es diciembre y en diciembre Estamos sintiendo diferentes energías. Me han escrito varios de ustedes por Instagram diciendo que también se sienten cansados, que diciembre es agotador, porque yo he estado compartiendo que me siento cansada. Y creo que todos colectivamente estamos teniendo un mindset un poco de cansancio y al mismo tiempo estamos teniendo un mindset de, ok, ¿qué quiero para el 2023? Y todos estamos muy ansiosos por planificar nuestro 2023. También he recibido muchos mensajes acerca de la planificación estratégica que estoy haciendo para mi compañía y de la carta de manifestación que hago al final del año, todos los años, que lo he compartido en Stories ya por como tres años. Tienen un interés enorme en ya comenzar a planificar el 2023 y es un poco esta vibración en donde como oh, ya estoy harta, ya estoy aburrida del 2022, así que solo pensemos en el 2023. Y de nuevo, esta mentalidad es válida y esta mentalidad la he tenido yo también durante estos días, la verdad. Estoy un poco como, ya, ya fue el 2022, me siento un poco cansada, quiero descansar y quiero ya comenzar a pensar en el 2023. Pero creo que no puedes comenzar un capítulo sin antes terminar el anterior. Es decir, no comienzas a leer un nuevo libro que tiene tres partes si no te has leído primero la parte número uno y dos. Entonces, es muy importante y más que importante, es necesario Poder echarle un vistazo a nuestro 2022 y ver qué aprendimos, qué sobrepasamos, en qué nos equivocamos, en qué cosas sí nos fue bien antes de comenzar a pensar en el 2023. Así que... Hoy vamos a comenzar una nueva serie y de hecho esto fue una idea de uno de ustedes. Una vez abrí un question box en mis stories en Instagram y les dije como qué quieren ver para el final del año en el Vieneva Podcast. Y quiero que terminemos el año con un boom, ¿ok? Entonces, esta serie se va a llamar Consejos de Hermana Mayor. Eso es algo que me pidieron ustedes. Varios de ustedes me dijeron como consejos que le darías a tu hermana menor o consejos que le darías a la Dani de 20 años o lo que sea, ahorita teniendo 29. Y quiero que tomemos esta, el nombre de la serie con poca seriedad porque sé que no voy a ser la hermana mayor de todo el mundo. Sé que hay personas mayores que yo que me escuchan. Sé que hay personas de mi misma edad y también sé que hay personas menores que yo que me escuchan. Entonces, básicamente, esta compilación de consejos son cosas que me he dado cuenta e integrado en el 2022 y son cosas muy importantes de reconocer y de anotarme y de vivirlas y de habitarlas para así llevar esos aprendizajes al 2023. En el 2022 la he cagado muchísimo. <risa> El 2022 ha sido un año de aprendizaje enorme. Ha sido un año de crecimiento de mi compañía, crecimiento del podcast, crecimiento de mis redes sociales. Y ese crecimiento viene de la mano con un montón de fracasos. Y sin los fracasos no podría haber aprendido nada. Y estoy feliz de regresar a ver mi 2022, ahorita que estamos en diciembre, y ver que la he cagado bastante. Porque cagarla significa que te estás arriesgando, que estás probando algo nuevo. Y cagarla, perdón por seguir diciendo esta palabra, es un gran maestro porque te demuestra que no funciona, que sí funciona, qué partes nos podemos llevar. Así que estos consejos de hermana mayor vienen mucho de lo que aprendí en el 2022, que ha sido un año transformador, ha sido un año retador, ha sido un año muy cansado. Pero también siento que ha sido un año en donde he llegado a conocerme mucho mejor y esto ha sido una experiencia y una aventura muy cool para mí misma. Porque creo que una versión de mí nació después de mi divorcio y después de mudarme de Panamá hacia Ecuador, que llevaba 11 años sin regresar a Ecuador. Siento que ahí comenzó como el cimiento de una Dani nueva y esta Dani nueva del 2021 era una completa desconocida para mí. No entendía muy bien cuáles eran sus motivos. No entendía muy bien por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Le estaba haciendo caso, por supuesto, porque siempre tenía como esta fe en mí misma de que soy capaz de tomar las decisiones correctas y las decisiones que me van a llevar a un lugar de más plenitud en mi vida. Y siento que eso pasó en el 2021 y el 2022 fue como abrazar a esa nueva versión y decirle, a ver, pongámonos más serias, pongámonos más honestas y realmente lleguemos a conocernos, porque siento que todavía no te conozco muy bien, tengo una idea de quién eres, pero definitivamente me gustaría conocerte un poquito mejor y entenderte un poquito mejor, sé que suena raro porque estoy hablando conmigo misma, pero si hay algo que está claro es que estamos en constante evolución, constantemente estamos cambiando la manera en que pensamos, la manera en que nos vemos la manera en que percibimos al mundo exterior y a las personas exteriores en nuestra vida, entonces esta, esta serie es un poco para contarles cómo he hecho yo para conocerme mejor y las cosas que me repito día a día para hacer como un recuento de estos consejos que les quiero dar Tomo de que regrese a mi journal, que si estás poniéndote algún tipo de meta en el 2023, te recomiendo que unas top 3 de esas metas sea hacer journaling, o sea, escribir todos los días si puedes, porque realmente al final del año cuando regresas y lees, es casi como leerte un libro de tu vida. Es muy interesante ver cómo estabas pensando en febrero del 2022 versus noviembre del 2022, si estás escribiendo todos los días, o al menos casi todos los días. Entonces, para mí fue súper Interesante solo regresar a mi journal y decir, wow, en este mes aprendí tal cosa, en este mes la cagué en tal cosa, en este mes me pasó tal oportunidad y de esa oportunidad salieron otras oportunidades. Entonces vamos a comenzar con los consejos de hermana mayor y que esto te sirva para recapitular tu 2022 también y para planificar tu 2023. Consejo número uno, tu memoria es mentirosa, no le creas. Y esto lo puse con tres signos de exclamación. Y esto creo que es súper importante cuando estamos terminando el año porque nuestra memoria nos engaña muchísimo. Como humanos tenemos esta tendencia de irnos hacia la nostalgia y de siempre recordar lo que fue de una manera más bonita, más romántica, más poética de lo que en verdad fue en ese momento siempre pensamos que nuestros amantes fueron mejores amantes de lo que en verdad fueron, siempre pensamos que nuestro éxito que tuvimos en ese momento, que en el presente sentimos que ya no tenemos fue mucho más grande de lo que realmente fue, cuando perdemos una amistad o cuando perdemos a una persona pensamos que esa persona era mucho más importante de lo que realmente fue, porque si sigues tu vida y esa persona ya no está en tu vida sigues vivo y sí, las cosas cambiaron y quizás te puedes sentir solo de vez en cuando, pero eso no significa que esta persona estaba haciendo una diferencia tan, tan grande en tu vida. Entonces creo que tendemos a romantizar el pasado, romantizar nuestra memoria y eso nos engaña muchísimo porque realmente si estamos viviendo bajo el concepto de cada día estoy aprendiendo más, cada día me estoy convirtiendo en mejor persona lo que estamos viviendo hoy es algo que vamos a romantizar en el futuro. Y ojo con esto porque creo que nuestra memoria no solo romantiza, sino también sataniza ciertas cosas y ciertas personas. Entonces, cuando en tu pasado pasaste por algo duro y sigues pensando en eso y sigues como estancado en ese pensamiento o estancado en lo que esa persona te hizo, solo te vas a llenar de rabia, ¿ok? Entonces no solo es la nostalgia del pasado, sino también la rabia del pasado. Y si sigues pensando en la rabia del pasado, básicamente te vas a quedar en una mentalidad de víctima. ¿Cómo esta persona pudo hacerme esto? ¿Cómo yo me permití estar en esta situación? ¿Cómo yo permití que esto pase por tanto tiempo? Entonces la memoria también es engañosa en el sentido de que las cosas malas las hace no malas, sino tétricas y horribles y se llenan de sufrimiento y sigues viviendo rodeado de este sufrimiento del pasado y esta agonía del pasado. Y ninguna de estas dos cosas son buenas, ni la nostalgia de lo que fue, ni la rabia de lo que permitiste ser en ese momento. Ya no estás en ese momento. Entonces, la memoria es engañosa en muchos sentidos y creo que es muy importante Entrar en conciencia acerca de eso y decir, estoy viviendo esto ahorita, me voy a enfocar en esto ahorita. Por supuesto que estoy feliz de lo que pasó en mi pasado porque toda nostalgia, rabia, ira, felicidad es un gran maestro. Lo he dicho antes, las emociones y los sentimientos son gran maestros, pero no pueden enseñarte lo que te quieren enseñar si tú sigues estancado en esa cápsula de tiempo ¿okay? de tu pasado y si realmente lo entramos en conciencia, lo que estamos viviendo hoy, por más mágico y más bueno que sea, al mismo tiempo y de la misma manera estamos sintiendo cosas negativas estamos dudando nuestro siguiente paso estamos dudándonos a nosotros mismos, estamos comparándonos a nosotros mismos, ok, entonces creo que las dos cosas coexisten sentirte súper bien con lo que estás haciendo y al mismo tiempo por debajo seguir teniendo sentimientos del síndrome del impostor o de que no voy a ser capaz de hacer esto entonces cuando lo vemos en un futuro si yo pienso en la Dani de diciembre de 2022 quizás en el futuro digo wow esta Dani de diciembre del 2022 estaba grabando estos podcasts y estaba planificando un nuevo curso y contrató a más personas y creció su empresa y está haciendo toda esta planificación estratégica súper importante para Dani Schultz Inc pero se me va a olvidar por romantizar esta memoria se me va a olvidar que había días que no me quería parar de la cama hay días que me siento súper triste hay días que me siento como si no soy suficiente hay días que me siento como una mierda hay días que me estoy comparando ¿okay? entonces esto de no le creas a tu memoria porque es engañosa es súper importante y lo quiero mantener en conciencia y lo quiero mantener en mi mente para dejar de romantizar el pasado porque romantizar el pasado también hace que no vivas en el presente y el presente es... Y yo les he dicho, vivir en el presente es la manera de curar la ansiedad, es la manera de curar la nostalgia. Si estamos constantemente viviendo en el presente y tratando de regresarnos al presente, yo sé que esto es súper difícil de hacer y sé que es bastante retador tenerlo en mente, pero siempre que estamos pensando en el pasado... Estamos con este mood nostálgico de, ay, cómo fueron las cosas y lo que podría haber sido y qué lástima me da que esto ya no está en mi vida y qué lástima me da que ya no estoy en este lugar. Y cuando pensamos en el futuro, vivimos en ansiedad. Estamos pensando en, ¿será que esta cosa me va a salir bien? ¿Será que este trabajo sí me lo van a dar? ¿Será que voy a poder generar más dinero el próximo mes? Entonces, ambos extremos son malos. La única manera de curar este síndrome de la ansiedad y de la nostalgia es mantenernos en el presente. Entonces, con esto creo que viene un segundo tip, un segundo consejo que he aprendido este año, que mantenerte en el presente es tu superpoder es un superpoder y es algo que muy pocas personas tienen y es algo que para mí viene y va hay muchas veces que estoy muy en conciencia de mantenerme en el presente y tratar de vivir el presente pero también hay muchas veces en donde caigo en este juego de pensar demasiado en el futuro y sobrepensar las cosas y digo que pensar en presente es un superpoder porque te ayuda a mantenerte en calma para tu sistema nervioso no hay nada más rico y no hay nada más plástico placentero que tú te estés manteniendo en el presente. Así que hay un ejercicio que yo hago constantemente y este ejercicio es algo que me enseñó mi psicólogo, pero cada vez que estoy sintiendo angustia cada vez que estoy sintiendo como esta ansiedad del qué será y qué vendrá y será que me sale o será que no me sale y será que en un mes estoy donde realmente quiero estar, etcétera, etcétera, que son pensamientos que absolutamente todos nosotros tenemos. Mi psicólogo me recomendó que cuando estés sintiendo este como hueco en el pecho que sentimos, cuando nos da demasiada ansiedad y demasiada angustia o demasiada tristeza y demasiada nostalgia, recordarte de tomarte un momento para ti yo siempre digo que 5, 10 minutos pueden hacer toda la diferencia en tu vida, entonces mi psicólogo me dijo, cuando estés sintiéndote así donde sea que estés, cierra los ojos y para un segundo, entonces vas a cerrar los ojos y literalmente donde sea que estés, puede que estés sentado y bueno, no te recomendaría hacer esto mientras estás manejando <risa> no te recomendaría, eso, o sea si te está dando ansiedad mientras estás manejando, te recomiendo que me esperes a llegar a tu casa y te puedes caer en tu carro en el parqueadero. Pero trata de cerrar los ojos, poner las palmas encima de tus piernas hacia arriba para recibir y que tomes inventario de cómo estás en este momento. Sin juzgar, sin corregir nada, pero que tomes inventario de cómo estás en este momento en el presente. Es decir, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo se siente tu lengua? ¿Cómo se siente tu mandíbula? Quizás estás apretando muchísimo la mandíbula, ¿o ok, la puedo ir aflojando. ¿Cómo se siente tu espalda? Quizás estás un poco jorobado. Ok, me voy poniendo un poquito más recto para sentirme mejor, para sentirme más alto, para sentirme más poderoso. ¿Qué estoy haciendo exactamente con mi cara? ¿Qué estoy haciendo con mis manos? ¿Cómo se siente mi cuerpo en este momento? ¿Se siente descansado o se siente cansado? ¿Tengo hambre? ¿Tengo ansiedad? ¿Qué es exactamente lo que está diciéndome mi cuerpo? Y de ahí, después de eso, puedes pasar a la mente. ¿Cómo está mi mente en este momento? Y puedes ver tu mente casi como un rompecabezas. Y a veces ese rompecabezas está completamente mal construido. Y ahí es donde sentimos un montón de ansiedad. Estamos pensando en el trabajo, pero también estamos pensando que tenemos que cumplir con tal persona. Pero también estamos pensando que tenemos que hacer tal cosa cuando lleguemos a la casa. Pero también estamos pensando, ay, ¿verdad que quería entrenar hoy y no pude entrenar hoy? Entonces, tratar de tomar un inventario de lo que está en tu mente y decir, ok, ¿qué está en el presente en este momento y qué es algo que puedo hacer en este momento que me ayude a darme un poco de claridad en mi mente? Y ese algo puede ser algo tan fácil como mandar ese email que has estado procrastinando por toda la semana. Puede ser escribir lo que tienes que hacer solo el día de hoy y ver tu semana solo día por día y no necesariamente como una semana completa. Puede ser, ok, lo que necesito en este momento en verdad es hacer un estiramiento de 10 minutos y conectar con mi cuerpo. No se trata de juzgar. Y tampoco se trata de corregir, se trata de encontrar respuestas que te conecten al presente, que estoy sintiendo en este momento, tanto físicamente como mentalmente, y que es una pequeña cosa que puedo hacer ahorita para conectar más con mi cuerpo y con mi mente en el presente. Dejar de pensar en lo que pudo ser, dejar de pensar en lo que podría ser, sino comenzar a pensar en lo que es en este momento. Así que el segundo sería estar en el presente y vivir en el presente y mantenerte en el presente es un superpoder y tú puedes meterte en esa fuente de poder cuando tú quieras. Lo mágico es que está completamente en tus manos si conectas con el presente o no. Y eso te da un montón de poder, ¿verdad? Te da las riendas de tu vida de nuevo y decir, ok, hoy no voy a dejar que la ansiedad dicte cada cosa que hago, cada cosa que digo. Hoy no voy a dejar que la nostalgia me haga no levantarme de la cama o no hacer lo que quiero hacer. Soy capaz de hacer lo que quiero hacer hoy y si me mantengo en el presente, va a ser mucho más fácil hacerlo. Y para terminar con este segundo consejo de que mantenerte en el presente es tu superpoder, te voy a dar como un mini consejo dentro de ese, que es básicamente los momentos no se vuelven a repetir, ni los buenos ni los malos. Entonces, cuando te aparece una oportunidad y tú decides no tomarla, ten en mente que si esa oportunidad vuelve a aparecer, ya no va a ser la misma oportunidad porque tú ya no vas a ser la misma persona. Entonces, aquí te voy a contar una anécdota un poco personal, pero básicamente yo me estoy yendo de viaje con mi familia a Europa para pasar Navidad con mi abuela. Mi abuela es gallega, mi abuelo como... Saben los que escuchan el podcast Religiosamente, falleció este verano y esta sería la primera Navidad de mi abuela sin mi abuelo. Ellos llevaban toda la vida casados desde que tenían 20 años. Y como regalo de Navidad decidimos todos unirnos e irnos a Galicia a pasar Navidad con ella. Tanto mi familia de parte de mi papá como la familia del hermano de mi papá que tiene tres hijos. Así que es muy cool porque estamos acompañando a mi abuela y vamos a estar todos juntos después de como 15 años. No nos hemos visto todos en el mismo lugar en 15 años porque para los que son venezolanos saben, todos hemos migrado, todos viven en diferentes países y realmente es muy difícil hacer como una reunión. Este año hicimos el extra esfuerzo por nuestra abuela que la verdad, es una señora maravillosa que cada vez que la veo me llena de vida con sus historias y con sus andanzas y su manera de ver la vida. Pero... El caso es que después de ver a mi abuela, mi familia núcleo, es decir, mis papás, mis hermanas y mi sobrina decidieron hacer un viaje espontáneo a otro lugar en Europa. Y yo ya había reservado un hotel en una ciudad en Europa para mí después del viaje con mi abuela y había reservado ya como una semana de hotel. Y por primera vez en mi vida reservé un hotel sin refund. Es decir, yo siempre que reservo un hotel, yo siempre pago con anticipación porque me gusta como ya hacer el pago, no me gusta pagar en el hotel. Y también siempre agarro como una protección de viaje, es decir, si necesito cancelar el hotel, me regresan mi dinero. Por primera vez en mi vida, no me pregunten por qué, creo que el universo funciona de maneras muy interesantes, pero básicamente agarré este hotel sin oportunidad de refund. Y lo agarré antes de que mi familia decida hacer este viaje y mi familia estaba como que únete al viaje, únete al viaje. Hablé con el hotel y me dijeron como no, o sea, perderías toda tu plata, te podemos cancelar tu reservación, pero no te devolvemos ni un solo centavo. Y fue como ok, no puedo ir a este viaje. Así que las oportunidades no se vuelven a presentar y los momentos no se vuelven a repetir y con esta anécdota te quiero decir que por muchas semanas me sentí muy culpable de haber hecho esto, me sentí muy mal de que no iba a poder acompañar a mi familia Núcleo a este viaje tan lindo que están haciendo, pero darle la vuelta a esa moneda significa tengo como cuatro o cinco días completamente sola en una ciudad que me encanta, en un hotel que yo escogí sin preguntarle a nadie más en un hotel que no voy a estar compartiendo con nadie más, este año fui bendecida de viajar mucho pero nunca viajé sola, siempre viajé con una marca y eso significa trabajo, así que hay cosas y expectativas que cumplir, siempre viajé con una amiga, entonces hay que también ver la agenda de esa amiga y cómo se Ceder en ciertas cosas que quieres hacer o también viajé con mi novio y eso también significa ceder en ciertas cosas. Es el primer viaje del 2022 en donde tengo cinco días para mí sola, ¿verdad? Y fue como wow, esta es una oportunidad enorme para yo sentarme en mi soledad y escribir y grabar el podcast y comenzar a pensar en el 2023 y voy a estar en una ciudad que me inspira un montón y una ciudad que amo. Entonces de aquí me vino esta idea de los momentos no se vuelven a repetir y así como un viaje con mi familia Núcleo quizás no se vuelva a repetir y me lo voy a perder, por otro lado quizás la Dani de este momento que tiene la oportunidad de estar en una ciudad que le encanta, solita, por cinco días, con una agenda completamente abierta para hacer lo que quiere, para leer el libro que le dé la gana, para escribir cuantas horas quiera, tampoco poco se va a volver a dar porque la Dani de hoy y la Dani que va a estar en este viaje probablemente ya no va a existir cuando esa oportunidad se vuelva a presentar. Es decir, por supuesto que en el futuro voy a tener otra oportunidad de estar sola en una ciudad por cinco días y quiero abrir más espacio en mi vida para eso, pero realmente no va a ser la misma oportunidad porque yo no voy a ser la misma persona que soy hoy que tiene esta oportunidad. Y quiero que tengas esto en mente porque eso también te ayuda a mantenerte en el presente. Yo, a raíz de que no voy a acompañar a mi familia núcleo a este viaje que planificaron después de ver a mi abuela, me hace entrar en conciencia de que cuando estemos toda la familia junta con mi abuela, estar súper presente. Porque ese momento no se va a repetir y me ayuda a mantenerme en el presente y me ayuda a saber que después de unos días mi familia se va a ir a un viaje del cual yo no voy a ser parte de. Entonces saborear cada minuto y cada segundo de esa visita a Galicia a mi abuela va a estar en el tope de mi mente y va a ser mi prioridad número uno y disfrutar tanto con mi abuela como con mis papás como con mis hermanas como con mi sobrina como con mis primos me va a permitir a mantenerme en el presente y creo que esta idea de las oportunidades y los momentos no se vuelven a repetir ningún momento va a ser igual que otro porque siempre va a haber una diferente circunstancia siempre va a haber una diferente versión de ti en el futuro así que eso también me ha ayudado a mantenerme en el presente y de nuevo Mantenerte en el presente es un fucking superpoder y ha sido una de las enseñanzas más grandes que me ha dejado el 2022. Y no te juzgues, no te juzgues si estás pensando en el pasado, no te juzgues si estás pensando en el futuro. Deja de juzgarte, eso no te sirve de nada. Solo entra en conciencia que estás teniendo estos pensamientos y tómate esos cinco minutos con los ojos cerrados y ten la intención de, ok, ¿cómo puedo hacer para conectarme más al presente y saborear este momento que estoy viviendo ahorita? Sea un momento malo, sea un momento bueno, sea un momento neutral, trata de conectarte con ese momento en el presente. No sientas que siempre tienes que mantenerte en el presente porque es irreal. Somos humanos y vamos a estar pensando en el futuro. Es nuestra naturaleza. Pero solo porque sea nuestra naturaleza no significa que lo tenemos que alimentar. Significa que lo tenemos que tener en mente y lo tenemos que traer en conciencia. Y ese es un aprendizaje que lo puedes mantener durante cualquier año que vivas. Simplemente conectar con el presente. Lo cual me lleva a el tercer consejo que te quiero dar como hermana mayor o bueno, hermana menor, no sé, no, o como hermana de la misma edad, gemela. Este tercer consejo me encanta porque he estado trabajando mucho este concepto de la culpa y estos fragmentos en mi vida, en donde he sentido culpa. Y he llegado a la conclusión y el consejo que te quiero dar, este tercer consejo, es que la culpa no existe. Y yo sé que vas a decir como, what the fuck, obviamente la culpa existe, todos hemos sentido culpa, o sea, si lo sentimos es real, pero no necesariamente. La culpa es construida y es una emoción construida por la sociedad, es una emoción construida por el deber ser y no tanto el ser. Entonces, también hablamos de esto acerca de la vergüenza. Cuando hicimos todo un episodio acerca de la vergüenza, yo les expliqué que la vergüenza realmente es un sentimiento construido. No es algo que existe de verdad. Cuando hablamos de las emociones que sí existen y que son palpables, como la tristeza, la rabia, la ira, la felicidad, la emoción, la euforia, son sentimientos más tangibles porque algo nos hizo sentir de esta manera y estamos integrando ese sentimiento en nosotros. Pero cuando estamos hablando de la culpa, ni siquiera es un sentimiento creado por nosotros. Es un sentimiento construido cuando estás comparando la realidad y lo que creemos que deberíamos hacer o ser, ¿ok? Entonces, hay una realidad que tú estás viviendo en este momento, en este metaverso, por así decirlo. Tú estás viviendo una realidad en este momento y la culpa entra cuando tú comienzas a pensar y maquinar y construir lo que deberías estar haciendo o lo que deberías ser en este momento. Entonces, utilizando de nuevo el ejemplo de este viaje que me voy a perder con mi familia, al principio yo sentí un montón de culpa como, puta madre Daniela, ¿por qué tuviste que planificar todo con tanta anticipación? ¿Por qué tuviste que agarrar un hotel que no te daban refund? ¿Qué culpa siento de no poder acompañar a mi familia a este viaje? ¿Y qué culpa siento de que me me voy a perder todos estos momentos, pero esa culpa está construida porque yo estoy comparando la realidad. Mi realidad en este momento es que no me pueden regresar la plata de ese hotel y tengo que estar en esa ciudad esos cinco días que ya prometí y ya pagué. Versus lo que debería ser. Lo que debería ser es estar acompañando a mi familia en este viaje y no perdiéndome estas memorias y no perdiéndome estos momentos preciados con mi familia. Si ven, ahí hay una brecha, ¿no? Hay una brecha entre la realidad y lo que yo pienso que debería ser. Entonces, cuando digo que la culpa es construida, es algo que nos hace sentir de cierta manera, nos hace sentir culpables. Y esto, de nuevo, viene mucho con nuestra naturaleza, especialmente para los latinos o hasta hispanohablantes que me están siguiendo y que están escuchándome en este momento. Venimos de una sociedad bastante católica y creo que la culpa, y esto no es juzgar, es simplemente una observación la culpa viene mucho de la religión católica que la mayoría de nosotros hemos estado expuestos a. Entonces... No es coincidencia que cuando vas a misa te dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y sentir culpa por tus pecados y que te perdonen por tus pecados. Todo eso es válido. Si eres religioso lo entiendo, pero también nos han inculcado tanto en la sociedad como en la religión y hasta cuando nos están criando de sentirnos culpables por ciertas cosas. Y ahí es donde está la diferencia entre ver a ver. ¿esto me pertenece o esto no me pertenece? ¿Realmente me siento culpable? Y entonces, con esto del viaje, me comencé a emocionar de pasar unos días sola para mí misma y hacer lo que me da la gana. Y era como que, qué rico que puedo estar sola y puedo hacer lo que me da la gana. Y de ahí estaba como el diablito al lado izquierdo de mi hombro, diciéndome como, oye, no deberías estar sintiéndote así. Y qué heavy que te estás sintiendo bien acerca de perderte este viaje con tu familia en el que deberías de estar, deberías de estarte sintiendo mal de que vas a pasar sola estos días y no deberías de estar sintiendo esta felicidad y esta plenitud acerca de la idea de estar sola estos días cuando podrías de estar con tu familia si vemos la oración que yo acabo de decir, debería es la palabra más repetida en esa oración entonces la culpa viene mucho del deber ser y el deber ser no te permite actuar desde tu autenticidad y desde lo que realmente quieres hacer. Entonces, este ejemplo del hotel, por supuesto, es un ejemplo poco dañino, ¿ok? Es un ejemplo poco dañino porque mi familia no, no es que va a pasar mal porque yo no estoy ahí, no es que el mundo cambia o va a pasar algo demasiado trágico en mi familia mientras yo no esté ahí, ¿no, verdad? Es algo que yo hice que me hace sentir culpa, pero el resultado de lo que hice no es tan negativo. Ellos se van a ir a su viaje, van a pasar divino y yo voy a estar en otra ciudad sola haciendo lo que me da la gana. ¿Qué pasa con la culpa cuando sí hago daño? ¿Qué pasa cuando hice algo que me hace sentir un montón de culpa porque yo sé que está mal? Okay? Y esto puede ser, por ejemplo, ser infiel a tu pareja. Esto puede ser, por ejemplo, ser el amante de otra pareja o la otra mujer en una relación. Yo sé que aquí ya me estoy metiendo a cosas un poco más intensas y un poco más como... No sé, un poco más controversiales, pero quiero que lo vean porque siento que todos la cagamos de maneras diferentes, de intensidades diferentes. Hay errores más grandes que otros. Hay errores en donde tu error afecta a una persona que conoces o quizás no conoces. Entonces, cuando estamos hablando de la culpa... Hacerle caso a la culpa es negar la realidad y el deseo, ¿verdad? Cuando tú haces algo, lo haces alrededor del deseo o de lo que piensas que va a ser bueno. Y de ahí esa acción puede terminar hiriendo a otras personas. Entonces, con esto que te digo que la culpa es construida, creo que también es importante ver por qué nos estamos sintiendo culpables y cuáles son las repercusiones de nuestras acciones. Cada acción tiene un resultado, cada acción tiene una consecuencia y a veces esa consecuencia no es tan grave, a veces esa consecuencia es muy buena, pero también a veces esa consecuencia de nuestros actos es, por así decirlo, negativa y es una consecuencia que no solo te afecta a ti, sino que también afecta a otras personas. Entonces, por eso uso el ejemplo de serle infiel a tu pareja o entrar a una relación de pareja como la otra mujer o el otro hombre. ¿Qué pasa ahí con la culpa? Porque si lo vemos desde un lugar normal, decimos, puta, obviamente esa persona se tiene que sentir culpable si le hizo tal cosa a su pareja. O, obviamente esa persona se tiene que sentir culpable si se metió con una persona que ya tenía una pareja. ¿Okay? Entonces, aquí realmente no es ni siquiera culpa lo que sentimos es más que nada una irresponsabilidad. Cuando hacemos algo, estamos tratando de resolver una necesidad. Los humanos venimos mucho de la necesidad, de qué necesitamos, de qué realmente nos está pidiendo, sea nuestro inconsciente o nuestro consciente. Entonces, cuando haces un acto que te hace sentir culpa y cuando haces un acto que afecta a otras personas y sientes esta culpa, ¿verdad? Y estás como pesada con esa culpa o pesado con esa culpa. No puedo creer que le hice eso a tal persona. No puedo creer que le dije eso a mi papá o a mi mamá en esta discusión. No puedo creer que perdí el control de esa manera. Aquí quiero que te preguntes, ok, si hice esta, esta acción que está denominada como mala o como incorrecta, ¿cuál es la necesidad de hacer eso? ¿Qué estoy intentando resolver o qué estaba intentando llenar cuando decidí hacer eso? ¿Okay? Entonces, en el caso de que le eres infiel a tu pareja, creo que es súper importante no quedarte en la culpa, porque la culpa viene desde el victimismo. La culpa no tiene ningún tipo de responsabilidad y la culpa no tiene ningún tipo de inteligencia emocional. Y creo que hay que ir un poquito más profundo. Entonces, preguntarte, ok, hice esto que le hizo daño a tal persona o a tal número de personas. Hice esto por qué? ¿Cuál era la necesidad de hacerlo y qué estoy tratando de llenar? Porque muchas veces actuamos para llenar vacíos que tenemos por dentro. Y aquí está un subtip un vacío que tú tienes por dentro nunca se va a llenar con algo por fuera. Es decir, si tú sientes un vacío acerca del amor, por ejemplo, la atención de otra persona y el amor de otra persona no va a llenar ese vacío porque es externo. Entonces, el momento que esa persona se va de tu vida, el vacío vuelve a aparecer porque lo llenaste con esa persona o con ese tipo de atención. Entonces... Si la necesidad existe, está aquí para confirmarme cosas. Quizás si tú le pusiste los cachos a tu pareja, hay una necesidad de sentirte que alguien más te escogió. Hay una necesidad de sentirte deseado por alguien más que tu pareja. Hay una necesidad de que te den algún tipo de validación, sea emocional, sea sexual, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos damos cuenta que esa acción que decidimos hacer y esa decisión que decidimos tomar no vino desde la libertad. Vino desde tengo un vacío, tengo una necesidad, tengo un hueco, lo quiero llenar automáticamente y quiero que me gratifique automáticamente. Y si lo vemos de esta manera, nos damos cuenta que no estamos tomando decisiones desde la libertad. Estamos tomando decisiones desde la necesidad. Necesito que esto pase ahorita. Y cada vez que tomas una decisión desde la necesidad, alimentas a tu inconsciente. Porque realmente no importa el cómo, solo importa el qué. Entonces, por ejemplo, si lo que yo quiero es validación y lo que yo quiero es sentir una validación de otro hombre aparte de mi pareja, no importa el cómo, solo importa el qué. Entonces, cuando perdemos ese sentido del cómo logramos llenar ese vacío, terminamos haciendo cosas que nos llevan a la culpa y nos llevan a sentirnos mal y nos llevan a herir a otras personas y está 100% a nuestro poder cambiar eso. Cuando tú ves una necesidad y cuando tú decides actuar acerca de esa necesidad, desde la libertad, lo estás haciendo desde una manera consciente. Ok, necesito validación. ¿Por qué necesito validación? ¿Y cuál es mi responsabilidad en esta validación que necesito? ¿Por qué estoy buscando validación de otro hombre cuando tengo una pareja que me quiere? ¿Okay? Aquí es súper importante darte cuenta que la culpa no te va a llevar a nada. La culpa solamente te va a llevar al victimismo, Hacerte sentir mal, hacerte sentir como menos que alguien y a que pierdas la confianza en ti mismo. La culpa es de una manera muy fácil de perder esa confianza y ese amor que te tienes a ti mismo. Entonces la vamos a cagar y hay muchas veces en nuestra vida que vamos a herir a personas y si pasamos demasiado tiempo en la culpa, no vamos a sacar un aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de la culpa? Que realmente la culpa está construida y viene desde la inconsciencia y la única manera de sanar esa culpa es tomar responsabilidad la responsabilidad es una energía tan alta es una vibración tan alta y tan expansiva en donde reconoces tu cagada Reconoces que hiciste esto y dices, ok, ¿por qué hice esto? ¿Cuál es el vacío o la necesidad que estoy tratando de llenar? ¿Y cómo puedo llenar yo ese vacío sin necesitar a una persona externa y sin necesitar herir a alguien más? ¿Cómo puedo llenar yo este vacío desde el yo, desde el ser? desde el me responsabilizo que tengo este vacío y no lo voy a llenar con acciones que después me van a hacer sentir culpa y también van a herir a otros seres humanos que quizás son importantes para ti o quizás ni siquiera conoces en el caso de que seas la tercera persona en una relación. No hay buenos y malos en esta historia y esto me ha servido mucho en este año y creo que lo he mencionado antes en el podcast, pero tenemos la tendencia a categorizar todo como bueno o malo. Una persona es buena porque es fiel a su pareja. Una persona es mala porque es infiel a su pareja. Una persona es buena porque no se mete en una relación de dos. Una persona es mala porque se metió en una relación de dos. Y aquí quiero que lo veas desde el lugar de nada es bueno y malo simplemente es. Yo creo que es más importante determinar qué viene desde la conciencia y qué viene desde la inconsciencia. Ser infiel o ser una persona que se mete en una relación definitivamente viene desde la inconsciencia, porque esa persona está tratando de llenar una necesidad con algo. No importa cómo lleno esa necesidad, no importa cómo llego a ese camino, solo quiero llenar esa necesidad. Y eso es inconsciencia. Una persona que vive en conciencia se da cuenta de, ah, tengo esta necesidad, ok, ¿cómo me voy a responsabilizar de esta necesidad y hacerlo de una manera en donde hiero a menos personas? Y, ojo, desde la responsabilidad también puedes herir a personas. Muchas veces desde la responsabilidad te das cuenta que quizás esta relación ya no es una relación que quieres, te das cuenta que quizás tu pareja ya no es la persona con la que quieres compartir tu vida y por supuesto que eso va a herir a otra persona. Pero estás tomando esa, esa decisión desde la responsabilidad y es mucho mejor terminar una relación porque quieres y desde la libertad a que terminar una relación porque fuiste infiel y porque trataste de llenar esa necesidad que tienes desde la inconsciencia. Y si tú eres la persona que sale herida en alguna de estas situaciones, es decir, si tú eres una persona que sale herida por esta persona que en este momento está sintiendo culpa, quiero que sepas que nadie te hace nada a ti, ¿ok? Las acciones de las personas no son necesariamente por ti. No te lo tomes personal, que eso es otro tip, un subtip de nuevo, que aprendí este año y hasta me lo tatué. Nada es personal. Si te ponen los cachos, no es porque tú no eres suficientemente bueno, no eres suficiente buen amante, no eres suficientemente bonito, no eres suficientemente exitoso. Eso no importa, eso no tiene nada que ver. Cuando una persona decide herirte y cuando tú sales herido de una situación Creo que es importante mantener en mente que esta persona no te lo hizo a ti. Esta persona está viviendo en una inconsciencia muy fuerte y esta persona está actuando desde un lugar muy inmaduro. Entonces, por más de que te duela, por más de que te haya hecho daño, realmente ese daño no te lo hizo a ti. Es un daño que se está haciendo esa persona a él mismo o a ella misma porque sigue viviendo en la inconsciencia. Y ese es un lugar muy bajo en donde vivir es un lugar en donde vas a seguir tomando decisiones que van a herir otras personas y van a ser cero productivas para tu vida. Entonces, si eres una persona que sale herida de alguna situación, creo que es muy importante también mantener en mente que no es que esa persona te lo hizo a ti. Esa persona lo hizo desde su inconsciencia y desde su falta de madurez emocional. Entonces no te lo tomes personal. Y sé que esto es algo tan difícil de decir pero no te lo tomes personal, porque todas las veces que a mí me han puesto los cachos, que la mayoría de mis novios me han puesto los cachos realmente, yo lo primero que, que pensaba era, es porque no soy suficientemente flaca, es porque no tengo buen cuerpo, es porque quizás el sexo no es suficientemente bueno. Es quizás porque no soy suficientemente exitosa, es porque esta persona con la que me pusieron los cachos es tal y tal cosa que yo no soy. Entonces entraba en este juego de comparación con esta persona con la cual me pusieron los cachos cuando no tiene nada que ver con esa persona. Tiene que ver con un vacío y una necesidad enorme que tenía mi pareja que decidió llenarla desde la inconsciencia y eso no me pertenece y no dice nada de mí. No dice nada de cómo soy como persona. No dice nada de cómo yo me debería sentir conmigo misma. Es un error de esa persona y no me pertenece. Y wow, este podcast terminó mucho más serio de lo que yo esperaba. Hasta me puse ronca y todo de hablar de ciertas cosas tan profundas. Pensé que iba a ser un poco más light. Como ven, todos los tips tienen subtips. Y vamos a continuar así por un par de episodios. Ya vamos más de 40 minutos grabando. Y lo que dije hoy no cubre ni la mitad de lo que quería decir. Pero solo para recapitular. Estos tres aprendizajes, estos tres consejos de hermana mayor que te doy para cerrar tu año se resumen en número uno, tu memoria es mentirosa y engañosa, no siempre le creas. Número dos, vivir en el presente es tu superpoder y recuerda en ese subtip que los momentos no se vuelven a repetir. Así que trata de mantenerte en el presente para saborear cada momento de tu vida. Y tres, la culpa no existe. La culpa está construida y viene desde el nivel de conciencia o inconsciencia que tiene una persona. Espero que te hayan gustado estos primeros tres consejos de Hermana Mayor. Voy a tratar la próxima de hacerlos un poquito más rápido. Pero si llegaste hasta el final de este episodio y si te gustó el episodio y más que nada si, si te interesa esta serie, o sea, si quieres que sea algo que está aquí la próxima semana y la semana después de eso, por favor, honey, déjame un emoji en el último post de mi Instagram de... Una oruga... Y yo sé que esto va a sonar demasiado, demasiado random, pero realmente siento que con esta serie es un poco esa metamorfosis de la oruga que se convierte en mariposa. Yo creo, o al menos para mí, la mariposa representa vitalidad, representa libertad. Representa alas en donde te puedes ir a donde tú quieras y puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Pero no hay mariposa sin que haya oruga. Entonces el emoji de esta oruga lo encuentras en la parte de animales y naturaleza. Y de hecho la oruga está abajo de una lombriz y está arriba de la mariposa. Así que eso es muy interesante porque el emoji de la mariposa lo vamos a estar usando en un futuro. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con esta serie de consejos de hermana mayor es realmente agarrar esa oruga, es la oruga del 2022, analizarla, ver qué aprendió esa oruga y cómo puede utilizar estas enseñanzas, estos errores, estas cagadas, estos triunfos para hacer esa metamorfosis hacia una mariposa y comenzar el 2023 como una mariposa. Así que si llegaste hasta aquí, honey, gracias por tu tiempo. Es un privilegio que me escuches. Cuéntame, por favor, en mis redes sociales si sí te está gustando esta serie y si quieres que sea algo que siga y déjame el emoji de la oruga por esta semana. Y de ahí tengo una sorpresita que si llegaste al final del podcast vas a saber de lo que estoy hablando. En el 2023, en enero vamos a comenzar con un curso nuevo. Y esto es algo que nunca he hecho porque es un curso que estoy haciendo con dos personas más. Este curso se llama Un 2023 soñado. Es un curso de seis días en vivo para crear tu año más poderoso. Entonces, para este curso me uní con dos de mis personas favoritas en el mundo y más que eso, dos de las personas que más admiro en este mundo y aparte dos personas que son amigas muy cercanas a mi corazón. Este curso de un 2023 soñado lo voy a dictar junto a Alejandra Freile, que es una persona que he mencionado varias veces en este podcast. Ella ha sido invitada en este podcast y ella tiene su propio podcast que se llama Hecha de Estrellas. Ale es una psicóloga espectacular. Así que ella estará dictando unas clases, yo estaré dictando otras clases. Y la tercera persona de este curso es Isa García. También la he mencionado muchas veces, Isa es una de mis amigas más cercanas. Isa tiene su propio podcast que se llama Mi Mejor Versión Podcast y ella es una coach de abundancia. Así que entre las tres hemos unido fuerzas para darles un curso de seis días potente en donde vamos a estar hablando de cómo crear, diseñar, y planificar el 2023 como tu año más poderoso y potente. Ya abrimos la lista de espera. Las primeras 100 personas que se inscriban van a recibir una clase extra con las tres. Entonces deja tu email en la lista de espera que está en el link de este episodio para que sepas cuándo va a salir, cuándo tienes que estar pendiente y cómo puedes llegar a ser una de las primeras 100 personas que se inscribe para recibir esa clase bonus. El curso son seis clases y de ahí tenemos una séptima clase extra bonus de regalo para las primeras 100 personas que se inscriban. Así que, ¡qué emoción! Ok, nos vemos la próxima semana para esta segunda parte. Por favor, avíseme si sí quieren una segunda parte. Y... Te amo mucho, honey. Estoy muy orgullosa de ti, de lo que has hecho en este año, de lo que te has convertido, de lo que has transformado, de lo que has integrado. Y no puedo esperar a ver todo lo que logras en el 2023. Te mando un beso. Bye.